0: Willkommen zurück zu Blossomy, eine Reise, in der ich dich dazu ermutigen möchte, deine Einzigartigkeit und Schönheit zu erkennen und dich genau so zu zeigen, wie du wirklich bist. Blossomy ist ein Podcast über Selbstliebe und Selbstverwirklichung, der dich dazu inspirieren soll, dich Schritt für Schritt mehr mit deinem Herzen, deinem Körper und der Natur zu verbinden und der dir zeigt, wie du diese Reise genießen kannst. Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr dass du heute hier wieder dabei bist. Meine Lieben, wieder zurück nach einer ja, etwas längeren, ungeplanten Pause meines Podcasts. Freue ich mich jetzt wieder ins Mikrofon zu sprechen. Und das ist wirklich etwas, das ich die letzten Wochen einfach vor mich hergeschoben habe. Ich habe nämlich einige Podcast-Episoden schon vor Wochen aufgenommen, Interviews schon vor Wochen aufgenommen mit wirklich, wirklich tollen Personen, tollen Frauen. Und trotzdem habe ich mich nicht wirklich dazu aufraffen können, diese fertig zu produzieren, fertig zu schneiden, den Intro, den Outro zu sprechen und das alles abzuladen und fertig zu machen. Und ich lerne, Lern auch damit okay zu sein, dass sich die Schwerpunkte und der Fokus einfach manchmal verlagern oder immer wieder verlagern und dass das auch vollkommen okay ist. Und ja, der Fokus in den letzten Wochen bei mir war auf der einen Seite bestimmt auf meinem Umzug. Also ich bin ja Mitte März umgezogen nach Wien. Das war wirklich ein Tag vor unserer Ausgangssperre, bin ich noch schnell umgezogen und ja, das war eine sehr spannende Zeit und ich, lustigerweise, bin ich eigentlich nach Wien gezogen, weil ich mehr unter Leute sein wollte und ja und was jetzt so, dass wir quasi gar nicht mehr raus durften immer, wir nicht alleine sein, also dir wird's ja gleich gehen und gleich gegangen sein, aber das war irgendwie ganz ganz lustig und sehr spannend und trotzdem ja, war es ein Auf und Ab die letzten Wochen und trotzdem eine sehr schöne und und wertvolle Zeit, so in meinen Augen. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel wieder über mich gelernt, es hat sich sehr viel in mir getan, es hat sich sehr viel im Außen getan und all in all fühle ich mich wirklich total wohl in meiner Wohnung und die wohne ja mit einer sehr, sehr lieben und guten Freundin zusammen und mit ihrem Freund, also wir sind zu so dritt in, in unserer WG und ja, Ich schätze mich wirklich sehr, sehr, sehr glücklich und bin total dankbar. Genau, das war ein Fokus und auch das Einrichten, also jeder, der es kennt, in eine neue Wohnung zu ziehen, ist ja, ja natürlich ein großer Aufwand. Und das alles zu bestellen und zu schauen, dass das gut ausschaut und dass man auch, wenn man zu mehr, zu mehrert ist, also wenn man mehrere Personen ist, dass man da einen guten Kompromiss findet, dass sich jeder wohlfühlt. Und auch die Zeit miteinander zu genießen, muss ich auch sagen, war auch ein Fokus. Auf jeden Fall. Und dass ich nicht immer nur arbeite, sondern mir wirklich auch erlaube, mal nichts zu tun und einfach zu setteln in dieser neuen Umgebung. Andererseits, arbeitstechnisch ist und war ein riesiger Fokus unser Online-Kurs. Also für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ich arbeite ja an einem Online-Kurs mit der Rebecca, ähm, der jetzt Mitte Mai launchen wird. Also von 13. bis 15. Mai könnt ihr euch anmelden. Und in diesem vierwöchigen Online-Kurs, der heißt Guiding You Back Home, Geht es wirklich darum, dass ihr euch wieder mit eurem Herzen, mit eurem Körper verbindet und wir zeigen euch unsere liebsten Selbstliebe-Rituale. Und ja, bald gibt es dazu mehr. Ich werde, es wird auch in den nächsten Wochen ein Podcast mit der lieben Rebecca online gehen, das ich mich auch schon sehr freue. Und ihr könnt euch bereits jetzt schon auf die Warteliste setzen, wenn ihr möchtet, unter www.houseofbliss.at um, ich packe den Link nochmal in die Show notes, könnt ihr euch auf die Warteliste setzen. Und ein zweiter riesiger Fokus ist mein Blossomy Journal wieder. Um, ich habe das ja, ja ein paar Monate irgendwie ein bisschen links liegen gelassen und es tut mir auch total leid für mein Baby. Also für alle, die das Blossomy Journal nicht kennen, das Blossomy Journal ist ein Mindfulness-Coaching-Programm in Buchform, das ganz viele Übungen enthält, das ganz viele Tools erhält, ganz viel Theorie und Input, wo du selbst einfach dich selbst besser kennenlernen kannst, wo du herausfindest, wer du bist, wo du herausfindest, was du wirklich möchtest, was du in diesem Leben erschaffen möchtest und wie du dorthin kommst und was dich daran hindert, was deine Selbstzweifel, Ängste ähm, Blockaden sind und wie du das besser annehmen kannst, wie du dich besser annehmen kannst und ja einfach mehr Selbstliebe, Freude und Dankbarkeit in dein Leben bringen kannst. Und ich habe ja Anfang des Jahres 2000 neue Stück gedruckt, also ich habe das ja alles selbst ähm, erstellt, selbst kreiert, selbst gedruckt, selbst verlegt, also quasi ich gehe da in Vorleistung, bezahle auch alles selber, also da unterstützt mich kein Verlag und das ist auch sehr, sehr sehr aufwendig, sehr geldintensiv, weil ich hier auch in Vorleistung gehen muss und auch sehr zeitintensiv, weil diese 2000 Stück, die, was ich jetzt da habe, die muss ich auch verkaufen und das unter den Mann beziehungsweise unter die Frau bringen und ja, es ist sehr spannend, es ist auch manchmal extrem überfordernd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schnaufe sehr viel und wünsche mir eigentlich so sehr, dass mir da irgendwer unterstützen kann oder dass ich irgendwie einen Experten finde, der mir da unter die Arme greift, weil ja, weil ich einfach kein Experte in jedem Detail bin. Und das auch okay ist. Und ich weiß, dass es das so ein tolles Produkt ist und ich wünsche mir so sehr, dass das ganz, ganz, ganz viele, ähm, ja, ganz viele haben werden, dass es das ganz vielen weiterhilft auf ihrer Reise. Und das ist auf jeden Fall ein spannender Prozess, diese Marke, dieses Journal bekannt zu machen. Also, falls du es noch nicht kennst, ich verlinke euch auch die Website unten. Und schau es dir mal an oder wenn es dir gefällt, wenn du es kennst, bitte erzähl es weiter. Ihr würdet mir da mega helfen und ihr würdet auch den Personen total helfen, denen ihr es weiterempfehlt. Und ja, also es ist wirklich ein, ein riesiges Herzensprojekt von mir. Ja, und dann nebenbei laufen natürlich auch die Coachings. Also mit all dem bin ich eh sehr gut ausgelassen. Es macht mir gerade mega, mega viel Spaß. Es machen mir die Coachings viel Spaß. Es macht mir auch das Blossom mit Journal extrem viel Spaß die meiste Zeit. Und es macht mir auch der Online-Kurs extrem viel Spaß. Und ja, ich muss das auch lernen, Grenzen zu setzen. Und wenn es genug ist, dann ist es genug. Und der Podcast geht nebenbei also ich liebe auch den Podcast, ich liebe es, mit Frauen zu sprechen, ähm, Frauen oder auch Männer, man muss ja immer interviewen, die was uns einfach dabei helfen, uns mehr mit uns selber zu verbinden. Und eine, eine wundervolle Frau habe ich heute für euch ähm, nach diesem langen Intro und zwar ist es die Luisa Carla Hartmann und die Luisa Carla Hartmann ist Astrologin und ich beschäftige mich ja seit ungefähr eineinhalb Jahren persönlich auch sehr viel mit Astrologie also Astrologie ist auch ein Teil von meinem Coaching und lasse das immer wieder da einfließen, weil Astrologie ist einfach so ein wundervolles Tool, um sich selbst besser kennenzulernen, um sich wirklich so anzunehmen, wie man wirklich ist, um seine Einzigartigkeit zu erfahren und sich das wirklich erlauben, sich selbst zu erlauben, wie man wirklich ist und sich zu erlauben, dass man niemand anders sein muss. Und die Luisa Carla Hartmann hat mir mein erstes Astrologie-Reading gegeben, das war ähm, letztes Jahr im Jänner und es war für mich wirklich extrem life-changing und so erleichternd, wirklich, es war so erleichternd und so mind-blowing und wir sprechen auch ein bisschen über mein Chart, wir sprechen auch über mein Reading, wie das damals für mich war, was sich seitdem getan hat und die Luisa erzählt auch ein bisschen, was die Sterne zu diesem Jahr sagen, also das Lustige ist, ich habe das Ganze mit der Luise ja wirklich schon vor ein paar Wochen aufgenommen und da war ja von Corona überhaupt noch nicht die Rede. Und das ist wohl spannend, jetzt das im Nachhinein zu hören und zu sehen, was die Sterne dazu sagen. Und ähm, wir reden auch ein bisschen, ob Astrologie vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel sein kann beziehungsweise ob man das vielleicht manchmal auch zu ernst nehmen kann, was auch ein total spannendes Thema ist. Also ich wünsche euch wirklich so viel Freude mit dieser Podcast-Folge und danke nochmal an die liebe Luisa, dass sie sich Zeit genommen hat. Und falls ihr Fragen habt an die Luisa, die Luisa hat sich quasi zur Verfügung gestellt und hat gemeint, wenn wirklich noch Fragen aus der Community kommen, dann möchte sie das sehr gerne beantworten, dann machen wir vielleicht ein ein Instagram Live oder was auch immer. Also, falls ihr Fragen habt, bitte, bitte, ähm, seid nicht schüchtern, bitte schickt mir sehr gerne eine Nachricht oder schreibt mir unter meinen letzten Post auf Instagram. Und ja, nutzt auch diese Chance, diese Frage von der Luisa nochmal beantwortet zu bekommen. Die Luisa hat nämlich, also ihr könnt natürlich auch ein Reading bei der Luisa buchen, aber die Luisa ist Monate im Vorher schon ausgebucht. Also, dass sie ist, ja, sehr, sehr, sehr busy. Also bitte, wenn ihr eine Frage habt über Astrologie oder zu dieser Folge, dann stellt sie sehr, sehr gerne. Und ansonsten ganz viel Spaß. Ich freue mich ganz besonders, äh, euch meinen heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Und das ist die liebe Luise Carla Hartmann. Ähm, ich habe vor über einem Jahr ähm, ein Reading gehabt mit der Luisa und damals, muss ich sagen, habe ich mich mit Astrologie noch gar nicht ausgekannt ähm, und habe noch keine Ahnung gehabt, was irgendwelche Häuser sind oder von den Planeten und so weiter. Das weiß ich mittlerweile. Ähm, aber damals war alles noch irgendwie Krypto-Sprache Krypto und trotzdem war das für mich so sehr flashy, also was du damals zu mir gesagt hast. Ähm, und ich höre es mir auch immer wieder an und ich kann mir, ja, ich hole mir immer ganz viele Sachen in Erinnerung und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute da bist, liebe Lisa. Oh, ich freue mich sehr, sehr bei dir zu sein. Schön. Ähm, liebe Luise, also ich spreche auch manchmal so ein bisschen über Astrologie auf meinem, ähm, auf meinem Kanal und auch so in, in dem Podcast, aber ich glaube, ganz viele wissen nicht wirklich, was jetzt so ein Birthshot überhaupt ist, was man mit Astrologie, was das eigentlich überhaupt auf sich hat. Also ich würde dich bitten, dass du zu Beginn vielleicht mal so einen kurzen Überblick gibst. Was du eigentlich machst und was eigentlich so ein Birth Chart, -Chart Geburtschart eigentlich ist.
1: Ja, oh, da sind natürlich schon so viele spannende Fragen von dir dabei. Also, ne, erstmal, also ich bin ja von Haus aus eigentlich Psychologin, habe dann aber eben meinen Weg quasi zur Astrologie gefunden und arbeite jetzt vor allen Dingen mit der psychologischen Astrologie. Astrologie ist aber immer auch ein Stück weit spirituelle Astrologie, ne? also so, man kann das eigentlich nicht wirklich auseinanderhalten, ob man es jetzt psychologische Astrologie nennt oder spirituelle Astrologie, ja, aber das ist jetzt das, mit dem ich wirklich hauptberuflich arbeite, ich mache sonst nichts, ne? Also, aber da fließt natürlich immer auch die Psychologie mit rein. Ähm, ja, wenn man sich jetzt die Astrologie anschaut, erstmal ist das ja eine Jahrtausende alte Symbolsprache und auch Wissenschaft. Also wirklich schon über tausende von Jahren haben Menschen damit gearbeitet. Natürlich ganz am Anfang vor allen Dingen mit dem Mond. Ne? Das war mhm. so quasi schon die Basis. Ähm, und so wie wir die Astrologie heute kennen, das ist natürlich dann erst später, ähm, hat sich das erst aufgebaut. Ähm, Astrologie ist, ähm, ja, wie kann man sie verstehen oder wie kann man sie erklären? Das ist immer so ein bisschen. Punkt: Auf der einen Seite sind es wirklich unglaublich mathematische, komplizierte Berechnungen, dem so ein Horoskop äh, zugrunde liegt. Ne? Also das Horoskop ist ja das Birth Chart, mhm. das, ähm, was im Grunde anzeigt, wie die Planeten gestanden haben zum Zeitpunkt deiner Geburt. Ne? Also jedes Horoskop von einer Person ist eben einzigartig. Ne? Und letztens hat mir eine Kollegin in der das ist irgendwie eine 25.000 Jahre so. Ne? Es sei denn, es wird wirklich quasi geexakt in der Minute oder Sekunde nebenan jemand geboren. Ja? Mhm. Ähm, aber das heißt, also es ist wirklich eine einzigartige Planetenkonstellation ähm, zum Zeitpunkt deiner Geburt, die das Horoskop widerspiegelt. Das heißt, im Grunde, wir alle sind so eine Art einzigartige Sterngeschichte sage ich immer gern. Ne? Also es ist so wie manifestierte Sterngeschichte ich nenne es auch gerne so ein bisschen ähm, also eine kosmische Psychologie. Also die Astrologie so als kosmische Psychologie. Übersetzt heißt es ja Astrologie Sternenlehre. Ne? Also Astron heißt Stern und Logos kann man auch übersetzen als Lehre. Also quasi Astrologie als Lehre von den Sternen. Ja? Mhm. Und ähm, genau, also das vielleicht erstmal so zu den, zu den Basics. Ähm, wie gesagt, ich werde häufig gefragt, ne, wie funktioniert dann Astrologie? Letztendlich ne, ist es, ähm, kommt man da schon in Bereiche rein, die nicht mehr alleine rational erklärbar sind, meiner Meinung nach. Ne? Also wie gesagt, es basiert ja alles auf extrem ja, komplizierten astronomischen Berechnungen. Also wir haben heutzutage ja das Glück, dass wir das alles mit Computern berechnen können, aber ich, ich habe auch noch gelernt, wie das geht per Hand und es ist wahnsinnig kompliziert, ja, also da braucht man echt einen Tag, ähm, wirklich nur für die Rechnungen und man sitzt die ganze Zeit mit Taschenrechner da, ähm, aber letztendlich, wie funktioniert Astrologie, ne, geht für mich sehr stark in die Richtung, ne, wenn du davon ausgehst, dass alles eins ist ne, und ähm, so sage ich mal nach, zum Beispiel nach dem geistigen Gesetz der Analogie, auch, ne, sprechend oder ausgehend davon, ne, wenn man sagen würde, ähm, wie oben, so unten, wie innen, so außen, ne, wie, wie der Geist, so der Körper, ne, da würde man sagen, der Makrokosmos oder die Planetenstände oder ne, der Kosmos spiegelt eben auch unser Innerstes wieder. Ne? Und so könnte man sich, ne, das ist zum Beispiel ein geistiges Gesetz, was da ganz stark mit der Astrologie ähm, assoziiert ist, Ne, wo man sagen würde, letztendlich, ne, weil es gibt einen Moment, wo du das nicht mehr rein rational mathematisch erklären kannst, warum das funktioniert. Ne? Ja. Um, und da finde ich eben das Gesetz der Analogie total spannend und, und stimmig. Und das andere, was ich total spannend finde, ist eben das Synchronizitätsprinzip, was vielleicht auch der eine oder der andere schon kennt, was CG Jung ja nochmal so ein bisschen bekannter gemacht hat. Ne? Und das ist eben dieses Prinzip, wo man sagt, ähm, dass äußere Ereignisse, im Grunde innere Ereignisse widerspiegeln und die treten zusammen gleichzeitig auf. Das ist diese Synchronizität. also so nach dem Motto, du denkst an jemanden und der ruft in dem Moment an. Mhm. Und Jung würde sagen, dass das zusammenhängt. Du kannst dir nicht erklären, warum es passiert zusammen gleichzeitig, aber es hängt zusammen. Also er würde so weit gehen zu sagen, das äußere Ereignis ist eigentlich eine, Widerspiegelung des Inneren, also ein manifestierter Zustand des Inneren, so kannst du dir vorstellen, dass das Horoskop ne, oder eben das äußere Ereignis, die Planeten, Stände oder Konstellationen zum Zeitpunkt deiner Geburt deine Seele widerspiegeln. Mhm. Das wäre dann so wie, das Horoskop ist ein manifestierter Ausdruck deiner Seele. Mhm. Ne? Also in Symbolsprache, ne, so quasi. Ja. das könnte man so übersetzen. Aber wie gesagt, letztendlich ist es so eins, ich sage immer, am besten man macht eine Erfahrung mit Astrologie und fühlt für sich rein. Ne, weil wie gesagt, also alleine über den Verstand ist es für mich nicht zu erfassen. Ähm, äh, am besten man macht eine Erfahrung und kann danach ja auch prüfen für sich. Überzeugt mich das? Ist das stimmig? Gehe ich damit in Resonanz? Ne, wie fühlt sich das für mich an? Ähm, aber das würde
0: ich immer empfehlen, einfach eine eigene Erfahrung damit zu machen. Ne? So. Total, ja. Das kann ich auch total bestätigen. Also auf der einen Seite ist es für... Für uns, die sehr rational irgendwie aufgewachsen sind und für ganz vieles eine Erklärung brauchen, ist es natürlich schön, dass man weiß, okay, das ist eine jahrtausendalte Wissenschaft. Das ist so komplex komplex und kompliziert. Also das ist nicht einfach so, okay, du bist jetzt Stier und das, und das ist quasi trifft auf dich zu, ähm, sondern das ist so sehr komplex, so viel komplexer wie jetzt das grob, was man vielleicht aus Zeitungen auch kennt. Ähm, und dann andererseits, glaube ich, geht es da gerade bei spirituellen Dingen sehr viel einfach ums Fühlen. Berührt mich das? Wie fühlt sich das für meinen Körper an? Ähm, und ich komme erinnern, bei, bei meinem ersten Reading mit dir, also das, das war wirklich, also du hast mir so viele Dinge einfach gesagt, wo ich mich so verstanden gefühlt habe und vielleicht in gewissen Bereichen zum ersten Mal in meinem Leben verstanden gefühlt habe. Und quasi so mir selbst eine Akzeptanz ähm, oder eine Annahme geben konnte, dass das okay ist, so wie ich bin. Und das war schön.
1: Ja, ja jetzt, das, das finde ich unglaublich schön, dass du sagst, weil eigentlich ist es auch aus meiner aus meiner Perspektive darauf so das größte Geschenk, was einem die Astrologie geben kann, das sage ich auch immer zu meinen Klienten, ne? im Grunde ist es das schönste Geschenk, wenn man sich wieder zurückverbindet mit seiner inneren Stimme und mhm. wieder mehr, mehr ne, dass da in Vertrauen geht, ne? also wirklich zu sagen, ähm, dieses sich gesehen fühlen von etwas Größerem, irgendwie gibt einem das so ein tiefes Gefühl, ähm, ein bisschen mehr sich wieder mit dem Leben zu versöhnen ne? oder vielleicht auch mit dem Schicksal zu versöhnen, weil es gibt ja auch Anteile oder, oder Erle Erlebnisse, Erfahrungen, die man gemacht hat, die sehr herausfordernd sind. Mhm. Aber wenn man sie wieder einordnen kann in auch einen Teil dieser eigenen Seelenentwicklung, ne, so, man hat sich selbst dabei auch kennengelernt. Oder man hat auch vielleicht verstanden, warum man selber das so erlebt hat und auch andere nicht so. Ne, so. Also mhm. auch manchmal dieses Gefühl damit, um, warum ist mir das passiert? Ne, dass man manchmal zurückblickt und dann merkt, aha, ne, ich habe diesen Anteil von mir dabei entdeckt und verstanden oder ich habe eine Meisterschaft dabei ne, angestoßen in mir. Ne? Ich habe mich auf die Suche gemacht zum Beispiel, wenn jemand sich sehr, vielleicht sehr sensibel fühlt oder sehr empfindsam. Ne? Und das, das wird dann jemand sein, der sich auf die Suche macht, ne, nach ähm, zu verstehen, woher all die Emotionen kommen. Was seine Seele und seine Psyche ihm damit sagen möchten. Also, ne, man wird dann wieder Experte für das Thema, was einen vielleicht ursprünglich sehr herausgefordert hat. Mhm. Und da finde ich auch, die Astrologie ist so ein schöner Helfer, nochmal zu sehen: ja, das ist vielleicht, es gibt einen Grund, vielleicht, warum das Thema so stark in deinem Leben ist. Ne?
0: Ja, ja. Genau, genau, also solche Themen zum Beispiel kann man auch herauslesen. Also ich kann mich auch erinnern, also äh, bei meinem, bei meinem Reading, da war auch das Thema Familie ganz stark, also dass ich so ein, äh, ein Lehrer quasi für meine Familie bin und und auch, ähm, also du hast mir damals auch gesagt, dass, dass es könnte sein, dass ich mich immer schon ein bisschen so als Außenseite gefühlt habe und das war wirklich so. Also das ist auch auch immer noch so. Ähm, und ich weiß auch, du hast mir damals gesagt, dass das eigentlich meine größte Stärke ist. Also dass ich quasi ein Vorreiter bin. oder ähm, Und das ist ganz oft so. Also ähm, ich sehe es aus, ich, also ich schaue mir manchmal auch andere Charts ein bisschen an von meiner Familie ähm, und und von meinen Freunden. Und da ist meistens, oder sag du mal, gibt meistens ein Thema? Ähm, wo man sagt, na, das ist irgendwie deine Challenge oder gibt es auch Horoskope oder Charts, ähm, die was nicht, also die was vielleicht nicht so große Challenges oder Herausforderungen im Leben
1: haben? Also, ich glaube ja, dass jedes Horoskop hat definitiv seine Herausforderungen. Es ist manchmal eben nicht so stark nach außen sichtbar oder manche ähm, Themen, ne, die sind nicht so, ähm, die lassen sich vielleicht auch leichter verbergen, ja, sag ich jetzt mal, aber in jedem Horoskop gibt es herausfordernde Aspekte. Das, man würde es astrologisch auch so begründen, dass man sagt, ähm, also Saturn zum Beispiel, das ist ja so ein Planet, ne, den ich auch immer sehr gerne in den Beratungen auch immer sehr rausarbeite, weil ich den unglaublich wichtig finde. Weil mhm. er steht ja, früher stand er ja ganz stark für das Thema Karma im Horoskop, ne? aber nicht so negativ besetzt im Sinne von Schuld oder Bestrafung, sondern eher so als Lehrmeister, ja, aber er kommt eben häufig zu uns über die Herausforderung. Ne? Und dieser Saturn ähm, ist ja bei jedem von uns in einem Horoskop. Also der steht in, einer, in einem bestimmten Zeichen, er steht in einem bestimmten Haus, er macht vermutlich auch noch Aspekte zu anderen Planeten. Das heißt, jeder von uns hat diesen Saturn irgendwo. Und es spiegelt auch im Grunde wieder, was wir in diesem Leben, in dieser Inkarnation, ne, auch wirklich verstehen und lernen wollen. Ne? Und das kommt auf eine herausfordernde. Und natürlich gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir mit der Herausforderung umgehen. Ich glaube, manche von uns, ähm, die haben eher dann, gehen eher in die Richtung Versagensangst oder sehr tiefer Selbstzweifel, Ne, Die haben dann das Gefühl, ich schaffe das nicht und die haben dann vielleicht das Gefühl, ich muss aufgeben oder, oder sind vielleicht sehr hart mit sich. Die anderen gehen vielleicht eher in die Kompensationsstrategie. Die machen sich ganz viel Druck bei dem Thema und sagen, ich muss einfach nur ganz, ganz hart arbeiten und dann schaffe ich das. Und die werden dann manchmal so, das sieht dann im ersten Moment vielleicht sehr leistungsstark aus, aber die überfordern sich vielleicht sogar auch. Und dann muss ganz viel Anerkennung von außen kommen oder es muss ganz viel eine Rückmeldung und die arbeiten super hart, aber sehr viel dafür im Außen dann die Rückmeldung zum Beispiel zu bekommen, du bist okay. Und dann würde man sagen, ist die, die Frage ist trotzdem, ist das Thema darunter gelöst? Also beides werden zum Beispiel Formen, wie wir ein Saturn-Thema leben können, also entweder in der Verweigerung oder in dem Aufgeben oder in der Kompensation, in dem total übersteigerten Druck machen, sich selber Druck machen, also vielleicht auch super hart mit sich sein diesbezüglich. Aber beides werden Formen, ne, wo wir noch sehr tief in dem Thema drin sind. Und das wird uns allen irgendwann mal passieren im Leben. Ne? Das ist gar nicht verkehrt. Es gehört dazu, zu dem Menschsein oder zu der Erfahrung, Mensch zu sein. Es ist nur für jeden sehr individuell. und Dementsprechend kann man auch nicht sagen, ähm, das, das betone ich auch immer total gerne, ne? dass es jemand leichter hat oder schwerer. Also natürlich kann man sagen, ähm, es gibt vielleicht schon definitiv ähm, Situationen, die wir beeinflussen können oder nicht so beeinflussen können. Wenn, wenn jetzt jemand, sag ich mal, in eine Situation hineingeboren wird wie ein Krieg, äh, ne? das ist ein Kollektivschicksal, worauf wir vielleicht als Person keinen Einfluss haben. Und das ist natürlich dann mhm. wirklich sehr schicksalhaft und, und, und ähm, krass und tragisch. Ja? Ähm, aber wenn, ähm, sag ich mal, wenn wir sagen würden, wir betrachten erstmal innerhalb vielleicht jetzt von deinem Freundeskreis oder so, Horoskope würden wir sagen, schon, dass jeder seine persönlichen Herausforderungen hat. Aber astrologisch betrachtet haben wir eigentlich alle in uns auch schon die Lösung. Mhm. Es ist gar nicht so, dass wir nicht auch mit Ressourcen und Potenzialen und Talenten ausgestattet werden, diese Herausforderungen zu meistern. Das ist ja eigentlich genau der Punkt. Nur wie gesagt, da muss man, finde ich, manchmal erst in seinem Leben überhaupt hinkommen, zu merken, hey, das ist auch ein Geschenk. Das ist einfach ein Meisterschaftszimmer bei mir. Ich muss nicht aufgeben, aber ich muss mich auch nicht total überfordern, aber ich darf mich vielleicht dieser Seelenaufgabe stellen und wirklich sagen, ich nehme die an. Das ist ein Thema bei mir. Und ähm, ne, weil Also von daher gesehen, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, dass wir alle diese Herausforderungen haben. Saturn ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ja noch die Mondknotenachse, die man vielleicht kennt, ne, diese karmischen Entwicklungsaufgaben oder alte Themen, die wir mitbringen. Es gibt Schattenbereiche im Horoskop, wo man sagt, ne, dass uns zum Beginn des Lebens sehr fremd sind und dass wir die lernen dürfen. Ähm, also es gibt sehr viele Themen für uns alle, ne, die nicht selbstverständlich einfach leicht fließen. Ne, mhm. Wie gesagt, aber Menschen gehen sehr unterschiedlich damit um und es kann dementsprechend auf den ersten Blick manchmal so aussehen, als hätte jemand, sage ich jetzt mal, da weniger Herausforderungen oder als wenn das sehr leicht wäre.
0: Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, weil, wenn du sagst, ja, astrologisch gesehen haben wir ja schon die Lösung mitbekommen, ähm, ist es dann. Also meinst du damit, dass du quasi, wenn du dieses ähm, Chart oder wenn du das Hausgruppe ansiehst, dass du eigentlich weißt, ja, wie man mit dem bestenfalls umgehen kann oder was ähm, die jeweilige Person daraus ziehen kann?
1: Auf jeden Fall, das würde ich schon so sehen. Ne, das braucht aber natürlich wirklich eine tiefe Auseinandersetzung mit der Thematik. Ne, also es braucht ja wirklich dann... Ähm, da muss ich, da sage ich dann auch ganz ehrlich: die astrologische Analyse ist vielleicht der Startpunkt, ne? aber es ist nicht der Endpunkt. Also, mhm. es ist vielleicht eine Erkenntnis, eine Bewusstwerdung. Ne? Man kann plötzlich tiefere Zusammenhänge vielleicht nochmal anders für sich erkennen, aber im Grunde ist das der Startmoment, wo wir wirklich anfangen können, dann wirklich an Sachen zu arbeiten. Ne? Wo wir nochmal merken: Okay, ähm, ich habe eigentlich. Die, dieses Potenzial und diese Möglichkeiten und ich könnte eigentlich so viel kreieren, aber ich merke, da gibt es zum Beispiel eine Blockade, da gibt es eine Hemmung oder eine Angst und das heißt, ne, das Horoskop würde dann schon dich darauf hinweisen, arbeite mit der Angst ne? mhm. und auch wenn das natürlich, das ist der herausfordernde Moment und der kommt danach, Ne, deswegen, ähm, ich sage das auch immer ganz ehrlich. Also das eine ist die Erkenntnis und die Einsicht und das andere ist dann wirklich damit zu arbeiten und zwar ja. ne, über Monate oder über Jahre. Ne, das ist ja jetzt nicht, es ist ja ein Prozess. Natürlich gibt es auch manchmal absolut transformierende Einsichten, wo wir wirklich danach das Gefühl haben, ich bin jetzt nicht mehr dieselbe wie vorher. Aber auch das muss ja ne, quasi einsinken und muss wirklich bei dir ankommen, ne, weil wir wissen ja, wie sage ich mal, wie so alte Muster so manchmal so zäh sind. Ne? So die, die greifen immer wieder nach uns. Und manchmal fallen wir dann wieder zurück und haben vielleicht das Gefühl, oh nein, da ist es schon wieder. Ne? Also man kennt das ja auch. Das ist auch, glaube ich, ein geistiges Gesetz, aber es ist auch eins tatsächlich in der Psychotherapie. Ne? Ähm, die Wiederkehr des Verdrängten. Ne? das Dinge, die wir einfach nur wieder verdrängen, die kommen immer wieder zu uns. Ne? Und da wäre auch die Sache, was ist das Learning? Und wie kann ich mich tief damit auseinandersetzen, dass es nicht mehr so zu mir kommt, ne? sondern vielleicht dann anders. Ne? Wir sind ja ständig, ständig in einem Veränderungs- und Entwicklungsprozess. Also das hört ja nicht auf. Ne? So. Ja, ja.
0: Ja, total. Ja, ich glaube, das ist total wichtig und schön, was du sagst. Also ich sage das auch immer wieder in meinen Coachings. Es geht nicht darum, ähm, genauso bei der Astrologie, es geht nicht darum, dass wir irgendwie dann ein Leben führen, wo alles nur Bliss ist und wo alles nur schön und großartig ist, ähm, sondern es, das Leben ist erstens einmal ständige Veränderung und zweitens ähm, ist es wichtiger, dass wir annehmen, also dass wir auch die Herausforderungen im Leben annehmen und, und nicht dagegen ankämpfen, weil dann wird es nur ähm, viel, viel schwieriger. Und ja, also ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch bewusst sind, dass das Leben auch ein, quasi in Wellen zu uns kommt und dass es nicht immer äh, großartig und easy sein kann. Ja, ja,
1: und ich meine, man muss ja auch sagen, ähm also es ist schon so großartig, wenn man wirklich mit sich tief verbunden ist und trotzdem ist es, ist es stürmisch hier zu sein. Ne? Es ist stürmisch hier ja. zu sein. so Und ähm, das, da sind einfach Erfahrungen dabei, die oder oh, da denkt man, oh nein, ne, die möchte ich jetzt gerade nicht haben. Ne? Und dann geht es wieder sehr viel um die Annahme und in dem Moment zu sein oder wirklich trotzdem zu sagen, es ist eine Erfahrung von vielen, aber ich kenne meine, meinen tiefsten Seelenkern und ich bin mit dem, dem verbunden und deswegen wirft es mich jetzt auch nicht komplett um. Ja. Ja. Das, das ist für mich tatsächlich ein super wichtiger Punkt, weil ich das Gefühl habe, wir alle haben als Menschen ja häufig ein Gefühl, an bestimmten Punkten irgendwie in einem Mangel zu sein. Ne, lass mhm. es selbstwert sein, Lass es. In, das kann dann auch entsprechend mit einem Geldthema sein, lass es ein Beziehungsthema sein, ne? also nicht zu wenig geliebt zu werden oder nicht geborgen zu sein oder nicht dazu zu gehören. Also wir haben alle Themen, wo wir manchmal das Gefühl haben, hier ist ein Mangel. Ja? Mhm. Und ähm, das ist für mich auch so ein wichtiger Schlüsselpunkt gewesen, ähm, mit, der, mit der Astrologie zu arbeiten, wenn ich das Gefühl habe, wenn Menschen wieder... Ne, aus sich heraus, ne, in der tiefen Verbindung zum Beispiel mit sich oder astrologisch gesprochen mit ihrem Sein, mit ihrem Horoskop, ne, dann das Gefühl haben, ich, ähm, da ist so viel, da ist so eine Fülle, so viel, so viel Ressourcen, so viel Potenzial, ähm, dass man sich von innen heraus mehr in der Fülle fühlt und nicht so stark in diesem Gefühl des Mangels, ne, was dann ähm, was natürlich dann wieder Konsequenzen hat. Ne? Wenn man in diesem Mangelgefühl ist, ist dann braucht man ganz viel. Ne, dann braucht man ganz viel, dann hat man das Gefühl, oh, das Leben gibt mir zu wenig oder ne, mein Partner gibt mir zu wenig oder ähm, das ist natürlich ein sehr komplexer Prozess herauszudifferenzieren, ne? so, ähm, wo ist es tatsächlich vielleicht ein Teil im Außen und wo gehört es zu mir, aber ich denke immer, wenn man mit, seinen, äh, mit seiner Fülle gut verbunden ist, dann ist es leichter, ne, quasi nicht so in diesem Vorwurf oder in diesem Mangelgefühl zu sein. Ne? Ja. Also Ne, weil dann merkt man, wenn man mit seinem Horoskop sehr viel arbeitet, merkt man, was da für ein Reichtum ist. Ne, bei jedem von uns, es ist bei jedem, es ist einzigartig und absolut reich. Ne? Mhm. Also da kommt dann eben schon so dieses, ne, sich zurückzuverbunden mit, dieser, mit diesem Wunder in sich. Ne? Mhm. Und trotzdem gibt es absolut herausfordernde Momente und deswegen sind wir noch nicht fertig. Ne? So. <lacht> ähm, ja. also, aber ich glaube immer, es ist gut, da wieder so aufzutanken, ne? wieder sich damit zurückzuverbinden. Um, und zu wissen, es gibt diesen äh, magischen göttlichen Anteil im Schlichen und der macht manchmal auch, ne, er hat manchmal echt sehr viel Schmerzen und Trauer und Wut und das ist auch ein Teil des Menschseins. Da hilft die Akzeptanz dann am Ende nur, aber dieses sich zurückzuverbinden mit diesem Teil kann einen auch sehr unterstützen auf diesem, auf dieser wilden Reise, sag ich jetzt mal so, ja.
0: Total. Ja, auch diese, also auf der einen Seite die Dankbarkeit einfach ähm, und auch die Magie in jedem Moment zu, zu sehen. Also mir hilft es das auch, dass, ähm, so schön, was du gesagt hast, dass das einfach so magisch ist, dass wir da überhaupt auf dieser Welt sind. Ähm, oder wenn ich in die Natur rausgehe und dann sehe, oh, also das hat, wer hat das alles erschaffen und die gleiche Kraft quasi, die, was das alles in der Natur erschaffen hat, hat mich auch erschaffen und das ist gleich so ein Moment von, boah, okay, arg. also eigentlich ist alles gut, also dann, dann werden auch diese diese Herausforderungen, die, was oft so groß in unserem Kopf werden, dann werden die auch so klein und dann merkt man, okay, es ist eigentlich alles, alles gut. Ja, es ist eigentlich alles da. Ne? So, wir verlieren eben manchmal auch immer wieder
1: den Kontakt. Ich glaube, wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch ein Teil von diesem Lebensprozess. Ja, Aber umso wichtiger, ne, glaube ich, ist alles, was immer wieder diese Verbindung so stärkt. Ne? Und das macht auch uns nicht unmenschlich im Sinne von, jetzt, wie du auch sagst, ist es dann alles leicht oder man darf nicht mehr sagen, ähm, mir geht es nicht gut oder so, gar nicht. Ne? Ich glaube, im Gegenteil, es lädt einen ein, sehr ehrlich mit sich zu sein und genau hinzuschauen, weil im Grunde ja dann auch ein Stück weit die Angst verschwindet davor. Mhm. Ja, wenn du merkst, so eigentlich ne, ist da auch ganz viel oder ich kann ganz viel, ich habe ganz viel Kontakt mit meinem Vertrauen, dann kann ich mir auch ehrlich anschauen, wo es eben nicht ist, ne, wo, wo vielleicht noch Angst sitzt, wo vielleicht noch eine verstrickte Wut sitzt. Ne? So, ja. Dass man auch nicht ähm, sagt, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Also man muss dann nicht in die Verdrängung oder in die Verleugnung gehen, weil man ja auch irgendwie, ne, weil wenn es diesen Kontakt gibt, der auch weiß, auf einer bestimmten Ebene ne, bin ich auch tief verbunden und das ist auch alles gut. Ne? So. Also wie gesagt, das ist alles ein Prozess. Ne? Ja. Aber, ähm, <lacht> ja. Ähm, trotzdem glaube ich, also, oder das wäre auf jeden Fall meine Hoffnung oder das ist auf jeden Fall mein Anliegen mit der Astrologie, dass wir uns damit wieder zurückverbinden und dann eben quasi vielleicht auch die Herausforderungen ähm, leichter annehmen, ne, so können. Oder das noch mehr als Chance wahrnehmen. Ähm, ja, ja,
0: oder, ja Oder im Endeffekt auch als Geschenk sehen. Ja, 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 total. Ja. Also man kann ja auf der einen Seite eben Herausforderungen sehen, also persönliche, individuelle Herausforderungen, aber auf der anderen Seite auch ganz viel über die eigene Persönlichkeit herauslesen und auch Potenziale herauslesen. Und ähm, Also die, wo es natürlich auch sehr, sehr individuell sind. Ähm, was glaubst du denn, kann man sein Horoskop auch ein bisschen zu ernst nehmen, wenn man quasi das ganze so sieht, ah okay, also die Herausforderungen, die Potenziale, das und das, ähm, und kann man das irgendwie ja, zu, zu ernst ziehen?
1: Also ich glaube, es ist dann ähm, also die Astrologie selber ist ja es ist ja eine Symbolsprache. Da ist es natürlich so, dass man sagen würde, ein Symbol oder eine Konstellation kannst du letztendlich nicht ausdeuten, also nicht fertig ausdeuten. Das heißt auch ein Stück weit Du kannst den Selbsterfahrungsprozess mit deinem Horoskop äh, extrem vertiefen. Mhm. Du kannst immer noch mal ein Stück tiefer gehen, du kannst dich immer noch mal auseinandersetzen. Es ist eine wunderschöne, eine wunderschöne Methode, um in die Selbstreflexion zu kommen. Was ich manchmal sehe, was ich persönlich mh, mir vorstellen kann, was ein bisschen problematisch ist, auch wenn das was sehr persönlich ist, ist, wenn man dogmatisch an einer Deutung festhält. Mhm. Ne? Also, die Konstellation besagt, dass ich so und so bin. Weil eigentlich ist so Astrologie nicht. Also, Astrologie eröffnet eine Möglichkeit, in etwas hineinzufühlen und hineinzuspüren und sich mit etwas zu verbinden und auseinanderzusetzen. Aber dieser macht nicht eigentlich so Aussagen wie, du bist so mhm. oder das ist so. Das wäre wie in Stein gemeißelt und das wäre so eine feste Überzeugung, ich glaube, dass solche mh, Ansätze in der Astrologie uns eigentlich eher einengen oder festhalten. oder ne, Also da ist dann wenig Entwicklungsspielraum. Ne. Dann glaube ich, wenn man so rangeht, dann kann man vielleicht das Horoskop oder die Astrologie auch zu ernst nehmen. Und dann ne, quasi, ähm, also mich haben das manchmal Leute gefragt, ne, kann man das Horoskop auch so als Entschuldigung sehen? Ne, und das... Das zum Beispiel könnte etwas sein, wenn man sagt, ja, ich kann da nichts machen. Ich bin einfach so, ähm, ja und nein, weil ne, Selbstakzeptanz ist super wichtig. Und wenn man das Gefühl hat, ähm, das ist nicht etwas, was ich zum Beispiel leben möchte. Also zum Beispiel, wenn jemand ganz viel Wasser im Horoskop hat und der hat jetzt vielleicht nicht so einen Wunsch, ähm, da Zahlen, Daten, Fakten zu lernen. Ne, das ist... Auch total legitim zu sagen, das wird jetzt nicht mein Lieblingsbereich. Ne? Mhm. Aber trotzdem, also die Frage ist, ähm, ich würde immer mit ganz viel Flexibilität an eine Horoskopdeutung dran gehen. Also an Reinspüren und ähm, nicht quasi, ähm, oder das würde ich Menschen raten, die sich anfangen mit Astrologie zu, auseinanderzusetzen. Lest nicht nur ein Buch, wo eine Deutung drin steht, sondern mach dich dann wirklich auf die Reise. Im besten Fall, das merke ich, dass mir das immer wichtiger wird, ist, man macht wirklich äh, vielleicht einen kleinen Astrologie-Einführungskurs oder wirklich auch als Selbsterfahrung einen Astrologiekurs, weil letztendlich, glaube ich, ist es einfach gut, wenn man merkt, es gibt nicht nur eine Deutung für eine Konstellation. Es gibt sehr, sehr viele Deutungsebenen von einer Konstellation und die sind nicht beliebig, gar nicht. Also es ist nicht so wie... Oh ja, da erfinde ich doch noch was dazu. Nee, gar nicht. Aber dass man einfach merkt, es ist super komplex und vereinfachte, reduktionistische Deutungen sind problematisch. Weil sie werden den Menschen nicht gerecht, weil Menschen einfach verdammt komplex sind. Ne? Ja. Und das, glaube ich, ist einfach gut. Da habe ich manchmal gemerkt, da kann Astrologie wirklich auch was anrichten. Ne? Also ich habe es manchmal mitbekommen, wenn dann Klienten zu mir gesagt haben, vor zehn Jahren hat mir ein Astrologe gesagt, mit 40 wird, wird was ganz Schlimmes passieren. Oder wenn du das machst, dann ähm, ja, wirklich, ich hatte Fälle, wo Leute gesagt haben, dann wirst du sterben. Das ist eigentlich überhaupt nicht Astrologie. Ähm, mhm. Das ist vielleicht Mittelalter-Astrologie, ich weiß es nicht. Also, so wie ich Astrologie kennengelernt habe, ist sie das eben überhaupt nicht. Und ich fand es wirklich schlimm. Mich hat das auch schockiert. Mhm. Und da merkt man eben auch, wo das Gefahrenpotenzial von Astrologie steckt eben in diesem machtvollen ich habe die deutung und du weißt nicht, um was es hier geht. Ne, weil wir, vielleicht, ne, du erinnerst dich vielleicht auch zurück, ich erinnere mich zurück, als ich das erste Mal ein Reading hatte. Man, man kann einfach dieses, dieses Birth-Chat ja überhaupt nicht deuten. Ne, das heißt, du bist wirklich angewiesen darauf, dass du jemanden gegenüber hast, der mit dir darüber in Dialog geht oder dir vielleicht auch Dinge erklärt aber im Grunde ne, könnte die Person dir ja sonst was sagen. Ne? Mhm. Das heißt, es ist wirklich wichtig, wen hast du da gegenüber oder ne, wenn du nur ein Buch hast, also ich empfehle immer, macht euch dann wirklich ein umfassendes Bild, ne? also Nicht in, also ne, weil die Gefahr wäre sonst eben, dass man vielleicht eine Negativdeutung liest von einer Konstellation und dann denkt, oh nein, ich bin für immer gefangen in dieser Negativdeutung und das ist eben eigentlich überhaupt nicht so. Also Astrologie ist aus meiner Sicht eben eigentlich was sehr Unterstützendes, ja. was, ich, was uns eigentlich alle unterstützen möchte in diesem Entwicklungsprozess und gar nicht festhalten möchte in irgendwelchen bedrohlichen Deutungen.
0: Ja, 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 ja. ich glaube, da ist auch wieder so wichtig, dass man seinem eigenen Gefühl einfach vertraut und dass man wirklich ähm, ja in sich hineinfühlt und schaut, okay, das, was jetzt der Astrologe auf der anderen Seite sagt oder was ich lese, wie fühlt sich das für mich an? Was löst es für eine Reaktion, für ein Gefühl in mir aus? Und mit ein paar Sachen wirst du wahrscheinlich mehr resonieren wie mit anderen. Und das ist auch vollkommen okay. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man auch darauf vertraut und was auch sein kann, dann zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht denkst du dann wieder zurück an Sachen, die zu dem Zeitpunkt noch nicht so resoniert haben mit dir und denkst da, ah, okay, jetzt verstehe ich das. Und ja, ja, das, ist ja das ist ein
1: spannender Punkt. Ja, das, also mir ging das auch da auf jeden Fall selber auch so. Kann ich, sehr, ja. kann ich sehr gut auch nachvollziehen. Ich finde es an sich, also von meiner Perspektive als Astrologin, ist es auch super schön, wenn Leute wirklich ähm, ich persönlich fände es total schön, wenn man fünf Stunden hätte gleich am Anfang und wirklich dann ganz viel über die Konstellationen reden würden. Ne? Weil dieser Dialog, ich empfinde das eigentlich als einen unglaublichen Schatz. Im besten Fall geht man ja dann mit sich selber in Dialog, nachdem das Reading war und prüft es nochmal ab. Aber ich glaube eigentlich, dass diese kritische Haltung total uns weiterbringen kann. Ne? Also wenn man sagt, ja, das fühle ich ah. Sich an, das ist richtig, dann bringt man wirklich die Symbolsprache zusammen mit deiner einzigartigen Lebenserfahrung und dann wird es eigentlich ne, besonders reich. Ähm, das ist eigentlich, das wäre für mich auch das Liebste. Ich meine, ich bin natürlich ein Stück weit auch, wenn jemand ein Horoskop bucht oder eine, ein Reading bucht, habe ich natürlich auch das Gefühl, oh, ich will jetzt ganz viel da reingeben, dass die Person dann nur das Gefühl hat, wir haben jetzt in der Stunde ganz viel besprochen. Aber wenn ich ehrlich bin, finde ich es natürlich am tollsten, wenn man, wenn man sich wirklich da fünf ne, oder mehr Stunden Zeit nehmen würde und das wirklich zusammen so ganz tief besprechen würde. Ne, aber ich verstehe ja auch, dass Leute dann sagen, oh, das kann ich mir jetzt gerade nicht leisten oder wie auch immer. Mhm. Ne? Und dann ist so ein Reading auch gut. Aber an sich ne, finde ich das total schön, wie du sagst. Es ist nicht so, dass ähm, man sich bei allem, dass man bei allem vielleicht immer sofort sagen muss, ja, das fühle ich total. Manchmal kommt es später, manchmal ist aber auch genau das Aber des Klienten genau gerechtfertigt, weil der Astrologe vielleicht noch nicht den Aspekt genannt hat, der zu diesen Klienten stimmt. Also
0: von daher, ja. Ja, ja voll spannend. Aber ich, also ich muss auch sagen, seit unserem ersten Reading, also diese Zeit, um, ungefähr ein Jahr aus, ähm, habe ich noch zwei andere Readings gehabt und ein also da war ein vedisches Astrologie-Reading auch dabei ähm, und ich habe mich auch selber sehr viel damit beschäftigt. Also ich habe auch einen Online-Kurs gemacht, habe ähm, viele Bücher gelesen, weil ich es einfach total spannend finde. Aber wirklich hau also hauptsächlich für mich selber ähm, und vielleicht so für, für meinen Umkreis ein bisschen. Ähm, und es waren viele, also die, die waren schon sehr unterschiedlich, die drei Readings, ähm, aber trotzdem, die Essenz war gleich. Ähm, und das habe ich auch total schön gefunden, ähm, dass die Essenz halt so, so gleich war. Ähm, und bei mir zum Beispiel war, also es ist immer die, das Thema Karriere, also das zehnte Haus, ein sehr großes Thema um, und jeder, jeder sagt mir mal, und, und du hast so eine tolle äh, Konstellation. Ich habe zum Beispiel den Jupiter, ähm, oben am MC, oder? Mhm. Genau. Und ich, ich war schon, du hast mir damals auch gesagt, Simone, das ist die beste Konstellation, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Das ist quasi gebonkt mhm. und, <lacht> und die anderen zwei haben mir das auch so ähnlich gesagt. Und, ähm, und ich merke zum Beispiel, dass das auf der einen Seite total immer total schön und aufregend natürlich ist. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, kreiert es ein bisschen einen Druck in mir, ähm, wo ich immer denke, aber es läuft ja eigentlich jetzt gar nicht so doll, ähm, da, da müsste quasi alles irgendwie von alleine gehen, aber so ist halt dann auch nicht. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, auch wichtig. Also, da, ja, okay, ich, du weißt, das Potenzial ist da, aber ich merke für mich selber, okay, ich muss mir manchmal ein bisschen davon äh, lösen, ins Vertrauen gehen und trotzdem ähm, natürlich was dafür tun, weil so alleine wird es halt auch nicht passieren. Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, dass du
1: das sagst. Also, das, ne? es ist nicht so, dass mir ähm, keine astrologische Konstellation ähm, selbst wenn man viel im Zeichen Fische hätte, was jetzt erstmal eher nicht so aktiv ist im ersten Moment, würde sagen, dass, dass wir passiv bleiben können. Also es ist so, es ist so schon wie alle Fähigkeiten und, und Talente, die es auch gilt. Also gerade jetzt, wenn man zum Beispiel eine Zehnthausbetonung hat, das zehnte Haus ist ja auch Verantwortung und Kompetenz erwerben und eine Qualität erwerben wollen, um dann damit in der Welt etwas verändern zu können. Das heißt also, es bringt auch den Druck ein Stück weit mit sich, auch schon alleine die Konstellation, weil das heißt, um auch wieder viel nach draußen geben zu können, musst du natürlich auch vielleicht erst erstmal ein Fundament aufgebaut haben, von dem aus du diese Position auch leichter einnehmen kannst. Also sage ich mal, dass du sag ich jetzt mal, gerade im Zehntaus-Sinne eine gesellschaftliche ähm, Autorität oder ein Vorbild für andere wirst oder ne? das heißt, du brauchst in dir selbst, das ist vielleicht dann manchmal in unserer Gesellschaft auch so ein bisschen etwas, was man ähm, da schnell verwechseln kann, also das Zehnte Haus ist etwas mit erworbener aufgebauter Qualität und Kompetenz und das fordert uns auch. Mhm. Ne? so Es ist die Anlage dafür, dass du ähm, dass du da sehr ähm, ein tolles Potenzial hast, ne, diese Karriere zu machen oder wirklich da deine, ähm, deine Talente so zu entfalten, ne, dass andere das auch wahrnehmen und du da viel bewegen kannst. Aber es heißt nicht natürlich, dass das ohne Arbeit stattfindet. Ne? Wobei das auch eine Weisheit von Jupiter in 10 ist. Also eigentlich ist das schon eine Konstellation, wo man sagen würde, es braucht, um deine Visionen, nach draußen zu bringen braucht es auch harte arbeit und disziplin und ausdauer ne? mhm. weil das zehnte aus ist hat diese qualität ne? mhm. aber äh, du, dafür ist es wirklich du kannst auch astrologisch deine vision von berufung leben das ist schon auch eine tolle konstellation wo man sagen würde dass es sehr wahrscheinlich dass das gelingt es ist auch sehr wichtig für dich dass es gelingt aber es ist sehr angelegt ja mhm. aber es ist du hast schon recht ähm, Deswegen gut, dass du es nochmal sagst, weil das finde ich ist ein gutes Beispiel. Ähm, auf der einen Seite sich mit diesen Konstellationen zu verbinden und im Hinterkopf zu haben: ja, die sind da und ich weiß darum und ich vertraue darauf. Aber auch nicht ähm, sich entweder selber Vorwürfe zu machen, dass man noch nicht da ist, gefühlt, ne? sondern sagt: ich vertraue darauf, ich habe es und ich kann alles tun, was ich als Mensch tun kann und dann kann ich wieder loslassen und das Ganze an den Kosmos abgeben. Ne? Es ist so, das ist das, was wir tun können. Ne? Also, wir wissen nicht, wie es sich am Ende des Tages entwickelt. Denn genau. Wir haben die besten Ausstattungen dafür. Wir können alles machen, was ne, wir machen können. Wir können auch nochmal überprüfen, wo sind vielleicht noch Stolpersteine oder wo sabotiere ich mich gerade noch selber. Ne? Gibt es doch eine Angst, sichtbar zu werden? Ne? Was sind so Aspekte, wo, ich, ne, wo man sich vielleicht selber doch noch klein hält und es unbewusst passiert? Ne? Mhm. Aber ähm, es ist ein sehr gutes Beispiel, weil. Ja, ähm, wir können alles machen, was wir machen können und dann kann man es eben doch wieder nur an den Kosmos abgeben.
0: Ja, ja, ja. ja und ich glaube, das ist so wichtig, einfach in dieses Vertrauen zu gehen, dankbar sein für das Potenzial, das was einfach da ist, aber trotzdem, ähm, ich glaube, so ein bisschen in unserer Gesellschaft ist es ja oft so, dass wir morgen schon angekommen sein möchten. Ja oder gestern am liebsten schon angekommen sein möchten. Und dass wir uns dessen bewusst sind, wenn wir jetzt auch so ein Meeting haben, wo, wo, wo wir unsere Potenziale erkennen, okay damit zu sein, dass das jetzt vielleicht noch nicht so ist, aber dass das genau so, so sein soll. Und dass du eben auf diesem Weg noch ganz viel lernen darfst, damit dass du da hinkommst. Aber auch den Weg, genießt und wirklich im Moment bleibst und, und dich ja, Schritt für Schritt einfach quasi auf den Weg machst, aber ja, diesen Weg genießt, dieses, ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Absolut, absolut diesen Weg, ja,
1: den wirklich zu genießen und dafür kann ja eigentlich das Vertrauen in die Konstellation sehr viel geben. Das ist auch nochmal ein wichtiger Überprüfungsmoment, weil wenn wir das Gefühl haben, das Außen muss mir meine Konstellation spiegeln, Jetzt, sofort. Das ist so ein bisschen, das ist, wenn du in diesem Vertrauen mit dir da bist, dann, dann wird es kommen. Das darf man sich erlauben zu sagen, aber ich verstehe trotzdem deinen Punkt, weil ähm, es ist immer, wieder eine, ist immer wieder ein Zurückbesinnen, auf dem ich bin in dem Moment und ich genieße das, was ich jetzt, dass ich das weiß und ähm, ich, es muss noch nicht sich sofort im Außen widerspiegeln. Ne, also, wenn ich mich erinnere, ich habe 2015 angefangen mit den Beratungen, auch einfach aus tiefer Liebe zu dieser Thematik, wusste überhaupt nicht, wo das ist, das ist ein absolut Risikobusiness, ne, 2015 Astrologin zu werden und als Astrologin <lacht> zu leben. Ähm, ich hatte überhaupt keine Ahnung und ähm, habe aber auch sehr vertraut in dieses Horoskop und wusste auch, und ich hatte auch das Gefühl, hey, okay, ich muss das machen, was ich liebe und ich habe nicht so eine richtige andere Option. <lacht> und, äh, es, gibt <lacht> also, es gibt ja auch Leute, die können den Sicherheitsweg gehen. Ich hätte es nicht gehen können. Ne? So, also ich habe auch davor viel Respekt. Ich kann es einfach nicht. Ich konnte es nicht. Von meinem, von meinem Wesen her hatte ich das Gefühl, ich musste es einfach so machen. Aber ich hätte, ich weiß auch, nicht, hätte auch nicht wissen können, wo es weil sie sich hinentwickelt. Das hätte ich damals auch nicht wissen können. Und ich weiß auch nicht, wie es in fünf Jahren aussieht oder in zehn. Das liegt außerhalb unseres. Ne? Also das ist auch so ein Punkt, wenn man mit Astrologie, kann man super viel an sich arbeiten, aber man kann trotzdem nicht wissen, was im Außen passieren wird. Ne? Wir wissen nicht, was vielleicht gesellschaftlich passieren wird. oder ne? Aber in dem Moment, wo du mit dir gut verbunden bist, das ist die beste Basis für alles Weitere. Ja. Also das, das kannst du, da kannst du etwas machen. Es gibt Dinge, die liegen außerhalb unserer Kontrolle. Ne? Und das finde ich auch wieder so ein wichtiger Punkt. Ähm, ne? Mit sich sich selber zurückzuverbinden, kann einen zutiefst zufrieden oder zu meinen Gefühle in diese Dankbarkeit bringen. Und trotzdem heißt es nicht unbedingt, ähm, dass es sich sofort dann sofort niederschlägt ne? im Außen. Also, ja. aber wichtiger, super wichtiger Punkt. Ne?
0: Ja. Ja. Ja, ja, voll schön. Und und ich finde, also ich merke auch äh, gerade selber, wie, wie sehr mir das hilft, was du da jetzt auch äh, sagst und wie sehr mir das eben hilft, ähm, wenn du das mit dem zehnten Haus sagst, also dass das wirklich, dass da geht um ein Fundament ähm, und dass das Zeit ähm, brauchen darf. Und ich habe zum Beispiel, also ich habe alles im Stier und das Stil ist ja auch ein, ein sehr, <lacht> also da geht's ja auch um, um Fundamente, Wurzeln schlagen oder, ja, also langsam quasi step by step. Also das besteht das auch nochmal. Ähm, das heißt, ja, also man kann schon sehr, sehr viel aus dem Horoskop einfach rauslesen, was, was einem auch diese tiefe, ja, Annahme oder ah, dieses Gefühl des Durchatmens einfach gibt. Das merke ich auch selber auch bei mir, was total gut tut und das, und ich finde, es ist auch okay, wenn man zwischendurch wieder so in dieses, in dieses, in in diesen Druck vielleicht reinfällt oder wo man sich denkt, oh Gott, nein, das passt gut überhaupt nicht. Aber da geht es dann auch wieder einfach um zurückzukommen und sich mit sich selber zu verbinden.
1: Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall, ja.
0: ja. Und auch zu vertrauen, eben wenn man seinem Herzen folgt, dann ja. Das wird schon, wird schon gut gehen. Und wir wissen es nicht. Also, so wie du auch gesagt hast, du hast es nicht gewusst, wie, wie das mit deinem, mit der Astrologie weitergeht. Mittlerweile muss man sieben Monate warten, bis man ein Reading mit dir buchen möchte. Also, es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, dass du deinem Herzen gefolgt bist. Das stimmt. Ich bin,
1: das ist auch total toll. Ich, ich bin total dankbar. Und, aber ja, wie gesagt, das ist, ähm, man, man kann das am Anfang, wusste ich auch nicht, wohin das gehen wird oder wohin mich das führen wird. und ähm, Trotzdem war es für mich eben genau ne, dieses Gefühl, ich, ich muss das machen. Ne, so, mhm. das ist wirklich, ähm, ja Aber trotzdem, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was in fünf Jahren sein wird. Natürlich kann ich auch da nur sagen, ne, umso mehr man mit seinem Innersten verbunden ist, umso stimmiger fühlt sich aber auch jeder Weg an. Ich ja. denke jetzt manchmal, ne, dass ich auch total in Kauf nehmen könnte, wie da mit um, ganz wenig zurechtzukommen, mhm. weil ich weiß, dass es sich so lohnenswert anfühlt, wenn es sich echt anfühlt, dass du dein Innerstes lebst. Ja. Das ist für mich einfach schon alleine so eine Belohnung gewesen, mhm. dass ähm, ja, dass man dann auch wieder das Gefühl hat, ähm, wenn es da irgendwie, das, das war eigentlich dann deswegen, habe ich nie das Gefühl gehabt, und oh nein, jetzt irgendwie ähm, nur einen Monat ausgebucht oder es muss jetzt ein Jahr ausgebucht sein oder wie auch immer. Äh, ne, so, ähm, aber ja, man darf gespannt sein. Aber das freut mich auf jeden Fall sehr, wenn du auch das Gefühl hast, dass es dich wieder ne, da beruhigt oder damit gut, aber ja.
0: Total, ja, vielen Dank. <lacht> Um, Luisa, ich wäre noch gespannt, um, wie die aktuelle Zeitqualität so ausschaut. Ich muss dazu eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe äh, letztes Jahr in Bali eine Ausbildung gemacht zum Five Elements Dance. Um, und das war, also die uns, unsere, unsere Teacher, die Malaika, die ist, ja, wie soll ich sagen, eine richtige... Earth Woman, also die hat mit, ähm, in, mit Tribes in Afrika gelebt und ist total verbunden zur Erde und hat auch immer wieder von Astrologie gesprochen. Und die hat gesagt, dass es ein sehr intensives Jahr wird, 2020 und auch <lacht> die nächsten Jahre und hat uns schon so ein bisschen vorbereitet. Und wir sind dann alle so aus dem Training herausgegangen und äh, okay, also <lacht> was heißt das jetzt genau? Ähm, ja, also erzähl du einmal, was ist denn gerade los im ja. ja. Universum? Also es ist natürlich immer
1: wahnsinnig viel los, ja, also jeden Tag natürlich. Und jetzt haben wir gerade noch rückläufigen Merkur. Äh, ist ja auch nochmal eine besondere Zeit. Ähm, aber ähm, ich würde vielleicht mal über drei ähm, wirklich sehr bedeutsame Planetenkonstellationen sprechen. Für viele Astrologen oder in Astrologenkreisen ist 2020 wirklich so ähm, ein super entscheidendes Jahr, weil drei große Planetenzyklen starten die wirklich manchmal zum Teil nur alle 40 oder noch, noch länger brauchen. Nee, oh nee, das, der längste ist, glaube ich, alle 40 Jahre der saturn zyklus Aber ne, das heißt, also wir haben drei neue Planetenzyklen, die starten und das verändert schon sehr viel von der Atmosphäre. Ne? Oder da ist sehr viel Neustartenergie. Das hat aber auch immer ganz bestimmte Konsequenzen. Also wenn du magst, kann ich ja mal über diese drei Planetenzyklen sprechen. Ja, ja? Weil die werden schon das Jahr extrem mhm. einfärben. Ne? Der erste Planetenzyklusstart war schon im Januar. Der wird aber auch noch das ganze Jahr ein Stück weit spürbar sein. Ähm, dieser Planetenzyklus hat 2019 extrem beeinflusst und das ist eben dieser Saturn-Pluto-Zyklus, der gerade, also die Konjunktion war am, ich meine, 12. Januar. Ähm, und also das war quasi dieser, dann war das exakt, hat aber das ganze Jahr 2019 total eingefärbt und wird jetzt 2020 auch immer noch spürbarer sein das letzte Mal im Dezember sind die noch mal ganz nah beieinander und dann gehen die wirklich auseinander. Und dieser Planetenzyklus, der steht dafür, vielleicht das, hat das der ein oder andere auch sehr stark gespürt oder ne, also kann es auch mal sagen, wie du es erlebt hast. Also man würde sagen, Saturn, habe ich ja so ein bisschen gesagt, ist so der Karma-Planet, aber auch so der Manifestationsplanet. Ne? Und Pluto steht für Transformation. Und aber auch so ein macht ohnmachtsthema ja, ähm, Manchmal auch für einen Kontrollverlust. Und wenn die beiden zusammenkommen, ne, ist es eigentlich, ähm, ich habe das mal so genannt, eine seelische Kernsanierung oder so. Ne? Wir werden nochmal, wir wurden 2019 und auch jetzt 2020 ein Stück weit auch noch, darauf aufgefordert, nochmal wirklich zu schauen, was ist unsere tiefste Seelenwahrheit und was gehört auch nicht mehr dazu, was ist also nicht mehr lebendig, was müssen wir loslassen, ja, um dann wirklich auf Essenz, das langfristige Fundament aufzubauen. Ne, deswegen hat mein Astrolehrer das immer den Zyklus genannt, den Substanzbilderzyklus. Also dass wir jetzt etwas aufbauen, 2019, 20 für die nächsten 30 Jahre, ne, mhm. sagt er so ähm, 30, 40 Jahre eigentlich. Ja. Ähm, was uns trägt ne? und dass alles, was uns nicht mehr trägt, eben gehen darf. Ne? Und das kann ziemlich heftig sein. Also es kann sich anfühlen, wie als würden einem ganz viele Dinge so, als würde man sich gezwungen fühlen, loslassen zu müssen. Ne? Also manche haben diesen Transit oder diese Konstellation als sehr zerstörerisch erlebt. Ne? In Business geht, Beziehungen gehen auseinander, Freundschaften. Ne? Also es kann sehr, für manche war das sehr heftig, dass sie das Gefühl hatten, es hat sich nicht so freiwillig angefühlt. Also ich glaube was es da eben also was dann sehr gut ist noch mal wirklich sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Was ist wirklich mein Seelenfundament und was soll wirklich bleiben in meinem Leben und was ist eigentlich nicht mehr lebendig und was ziehe ich nur noch so mit was aber eigentlich mir gar nicht, mir gar nicht mehr entspricht? Mhm. Das ist aber durchaus kein leicht das ist keine leichte Energie. Das ist jetzt schon das ist anstrengend. Das ist irgendwie echt äh, Arbeit gewesen. Also 2019 war für viele ein richtig hartes Arbeitsjahr. Ne? Und jetzt 2020 ist es eben auch jetzt im Januar wirklich exakt gewesen. Aber es ist jetzt in 2020 halb so wild, würde ich astrologisch sagen, weil einerseits der Glücksplanet Jupiter ist noch in Steinbock gewechselt. Das heißt, es macht für uns alle jetzt noch viel mehr Sinn, wirklich hart zu arbeiten und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ne, wir sind da motiviert. Ne? Also die Motivation ist, steigt dafür. Um, und wir haben jetzt noch zwei andere Planetenzyklen, die auch starten, die uns total mit Power aufladen. Ne? Weil dieser Saturn-Pluto-Zyklus, der sagt ja erstmal, mach erstmal Tabula rasa, leg alles in Schutt und Asche, was dir nicht entspricht. Und dann wollen wir mal sehen, Ne, von wo du auch dein Seelenfundament aufbaust, ne? es sei denn, jemand lebt schon total danach, dann kann Saturn, Pluto, das, es gab auch ein paar Klienten, die hatten jetzt auch schon wirklich so Höhepunkte, ähm, mhm. ob das jetzt Beziehungs- oder Karrieretechnisch oder wie auch immer ist, weil die das Gefühl hatten, sie haben sich schon ähm, sehr entschieden, ganz stark nach ihrer Seele ausgerichtet zu leben. Dann ist dieser Zyklus, kann der auch als sehr stark als schon ähm, sich, gefühlt als Höhepunkt zeigen. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass jeder total die Krise hatte. Trotzdem war es selbst bei denen, die sehr das Gefühl hatten von Fülle und einer Gipfelerfahrung, selbst die waren total angestrengt. Also Anstrengung war schon so ein Thema von 2019, 2020. Mhm. Ja. Aber jetzt kommt im Jahr 2020 eben einmal noch... Eine Jupiter-Pluto-Konjunktion dazu. Die, die ist exakt im April. Wird vor allen Dingen also ähm, März, April, Mai spürbar sein. Ähm, auch Juni nochmal und das dritte Mal. Ich habe es mir eigentlich rausgeschrieben. Warte mal. Wann wird es das, das dritte Mal sein? Das ist vielleicht interessant. Genau, im November. Genau. Also ich würde sagen, auf jeden Fall ist spürbar im April und im März, im Juni. Juli und dann nochmal im November. Also schaut mal, das mit der Exaktheit von den, das sind immer einzelne Tage, wo die wirklich exakt sind, aber normalerweise färbt das wirklich auch so einen Monat ein. Und diese Pluto-Jupiter, Jupiter-Pluto-Konjunktion, dieser Planetenzyklus, der startet jetzt eben auch neu. Und da ist es so, dass man sagen würde, Jupiter ist ja der Planet der Expansion von Reichtum und Fülle. Aber es ist auch so, da geht es auch um diese tiefen Einsichten, Erkenntnisse und Sinnsuche. Und Pluto ist eben wieder dieser Transformationsplanet, den wir schon kennen von dem anderen Zyklus. Und im Grunde ist es so, wenn die beiden zusammenkommen, das ist jetzt auch sehr komplex, man könnte sagen, wir haben also extrem tiefe Einsichten, transformierende Einsichten und Erkenntnisse. Wir können erkennen, was unser, wie viel Macht unser Glaube hat. Also, Jupiter steht auch so für unsere Überzeugungen und Glaube. Und Pluto hat ja auch dieses Machtthema. Also, der Macht, die, die Macht von unseren eigenen Überzeugungen und unserem Glauben. Das ist auf der einen Seite super positiv zu sehen, weil wir merken, wie wir selbst unsere Wirklichkeit gestalten durch unsere, durch, man könnte es jetzt Mindset nennen. Ne? Also, das heißt, Unsere, unsere Vorstellung oder unser Glaube ähm, hat einen ganz großen hat auch eine ganz große Wirkung auf, wie wir, die, wie wir das Leben oder die Realität wahrnehmen. Das ist auf der einen Seite eine große Kraft. Deswegen nenne ich den auch gerne den ähm, ähm, Selbstermächtigungszyklus, ne? weil wir wirklich erkennen können, wie viel Macht wir in uns tragen, das Leben zu gestalten oder unsere Überzeugungen zu gestalten. Aber auf der anderen Seite kann es auch, quasi kann man es auch destruktiv einsetzen, ne, oder es kann auch problematisch werden. Ne, die Gefahr ist von diesem Zyklus eben fanatische Überzeugung. Ne, dass man nicht mehr loslassen kann von irgendwelchen Ideen, ne, dass man versucht, andere machtvoll zu manipulieren in irgendwelchen bestimmten Richtungen. Das wäre jetzt natürlich herausfordernd, wenn wir das jetzt auf politischer Ebene sehen. Ne. Mhm. Aber im persönlichen Bereich würde ich immer noch mal schauen, ob man den Transit nicht wirklich eben eher in dieser Selbstermächtigungsthematik leben kann. Also zu sagen, also welche Einsichten transformieren mich so sehr oder wie kann ich solche tiefen Einsichten haben oder Erkenntnisse, dass ich dahin komme, mehr zu spüren, was, ich, was für eine Macht dahinter liegt. So. Oder auch der Glaube an das Gute wäre auch so eine Thematik zum Zyklus. Oder ja. aber, äh, wie man den auch toll leben kann, ist, dass man sich ganz viel Weiterbildung gönnt, ne? weil Jupiter hat auch diesen ähm, Horizont erweiternden, expansiven Charakter und zusammen mit Pluto könnte es dann auch so ein absoluter Wissensdrang sein, dem, der über einen kommt. Also, dass man das Gefühl hat, ich muss unbedingt wachsen und das kann man sehr, sehr positiv ne, leben ja. ähm, wachsen zu wollen, sich weiterentwickeln zu wollen, ist an sich erstmal eine sehr, sehr positive Thematik. Auch da ist natürlich die Frage wieder, was macht man sich für einen Druck? Und was ist das Leitbild, was einen leitet? Ist es ein positives Gefühl oder um was geht es dabei? Also eigentlich ein Transit, der sage ich jetzt mal, wenn wir erstmal diese Tabula rasa gemacht haben und vielleicht uns wirklich verbunden haben, mehr mit unserer Seelenabsicht, dann ist es natürlich toll, ist, dass jetzt eben Jupiter-Pluto kommt und sagt, ne, geh in deine Selbstermächtigung, ne, sei dir bewusst, wie viel Macht deine Gedanken und deine Überzeugung haben oder lerne noch etwas, um ne, zu expandieren oder wirklich ne, die Macht auch des Wissens irgendwie ne, zu verinnerlichen. Ähm, also dann heißt es, ne, dann könnte man auch sein, dass man so richtig spürt, ich will eben wachsen. Und diese Willensstärke, manchmal spüren wir die ja auch nicht. Und das kann einen sehr ähm, manchmal, also wünscht man sich das ja, zum Beispiel mehr zu spüren, was man will. Oder ne, dass diese, diesen Wachstumsimpuls, den vermisst man ja auch manchmal. Und der kommt jetzt sehr stark. Ne? Also dieser Saturn-Pluto-Zyklus letztes Jahr, der hatte eher eine angestrengte, auch manchmal vielleicht depressive Komponente von der Stimmung her. Und jetzt kommt Jupiter, Pluto und macht nochmal so einen richtigen, also das ist eher so das Gegenteil von gebremst. Ne? So, dass wir eher so das Gefühl haben, jetzt ganz schnell ähm, wachsen und groß werden und die Dinge ne, umsetzen. Also das ist so eine Power-Konstellation. Ne? Sehr, sehr kraftvoll. Wie gesagt, mit der Frage, für was setzt du deine Macht und deine Kraft ein? Ne? Und da würde ich natürlich immer hoffen, dass Menschen das für das Wohle von allen einsetzen. Ne? Mhm. und nicht eben für eine persönliche Macht aneignen. Das ist so ein bisschen tricky bei dieser Konstellation. Mhm. Aber da kann man natürlich nur für sich selber entscheiden. So, ansonsten, wir können natürlich andere inspirieren vielleicht, aber wir wissen nicht, wie es die anderen Menschen im Transit leben. Ja? Also, aber der ist natürlich schon mal, ne? der bringt nochmal eine ganz schön andere Energie. Und dann Ende des Jahres gibt es noch den, den dritten Planetenzyklus-Start. Das wird dann sein, dass Jupiter in Konjunktion mit Saturn tritt, und zwar im Zeichen Wassermann. Das ist für viele Astrologen, weil es sind die beiden Gesellschaftsplaneten, Jupiter und Saturn, und in Wassermann, das ist ja schon ein sehr humanistisches, ne, unkonventionelles Zeichen, was eigentlich so Zukunftsenergie bringt, wo man sagt, wenn die beiden jetzt die Konjunktion in diesem Zeichen machen, vermuten viele Astrologen sogar fast so eine Art neue Gesellschaftsstruktur oder Ordnung. Also die würden wirklich sagen, das ist so ein bisschen ein gesellschaftlicher Wandel, der dann stattfinden wird. Ähm, ich bin gespannt. Also das wird auf jeden Fall sehr, ähm, auch, wird sehr erwartet. Mhm. Auch in der Astrologenwelt, sage ich, auf persönlicher Ebene haben wir es jetzt ja wieder zu tun mit dem visionären Jupiter und dem Realitätsprinzip Saturn. Und wenn die beide zusammenkommen, dann ist es kollektiv ein bisschen so die Konstellation, die du selber hast, ne? dieses ähm, die eigene Vision mit ähm, Ausdauer und ähm, auch ein Stück weit harter Arbeit zu realisieren. Ne? Mhm. Aber dass es trotzdem für uns sehr viel Sinn machen kann, das so zu tun. Ne? Also ähm, es ist dann nicht ein Gefühl von, ich will das nicht so machen, sondern ein Gefühl von, weil ich meine Vision runter auf die Erde holen möchte und manifestieren möchte, braucht es dafür aber auch eine Anstrengung und auch eine Zeit, um das umzusetzen. Dann würde ich eher sagen, diese Konstellation ist ein bisschen, vielleicht kennt ihr das auch von mir, da muss man eigentlich ein bisschen aufpassen bei Jupiter-Saturn-Konstellation, dass man nicht in den Workaholic-Modus geht. Ne, weil dann ist es eher die Gefahr, dass man immer denkt, da geht noch mehr, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Ne? Weil man macht eigentlich die Erfahrung, dass man seine Vision realisiert bekommt, aber wo ist der Stopp, wenn man immer denkt, da geht noch mehr. Ne? Also von daher, diese Konstellation ist auch eher, hat eher einen puschenden Charakter. Ne? Also das heißt, wir merken, vielleicht macht es jetzt langfristig, wenn wir irgendwann in fünf Jahren zurückschauen, sehr viel Sinn, dass du sagen, okay, 2019 ist vieles zusammengebrochen, was nicht mehr funktioniert hat. Und dann hat man sich langsam auch dran gemacht, das aufzubauen. Und 2020 kommen jetzt Zeitzyklen dazu, die uns sehr stark fordern, wirklich in unsere Kraft zu kommen. Was aber auch ja, sehr positiv sein kann. Ne? Mhm. Wenn sich das so noch nicht zeigt, dann würde ich immer im persönlichen Horoskop schauen, was bedeutet dieses Jahr für dich persönlich. Das sind ja jetzt erstmal Konstellationen, die im Grunde uns alle betreffen, die aber vielleicht nichts über den einzelnen Menschen aussagen, weil ne, da guckt man dann eigentlich immer nochmal, wie erlebst du diese Konstellation? Ne, und wie gesagt, also wenn jetzt das jemand hört und denkt, oh nein, aber ne, im April, ich fühle mich nicht in meiner Kraft oder ich fühle mich nicht jetzt selbst ermächtigt, ne, dann sich nicht irgendwie Vorwürfe zu machen oder zu sagen, da jetzt oh nein, ich kann die Kraft dieser Konstellation anscheinend gerade nicht nutzen, sondern eher damit liebevoll mit sich zu sein und dann nochmal zu schauen, okay, was bedeutet es für mich persönlich und wie er, erlebe ich jetzt gerade diese Konstellation? Da hast du wieder die Chance der meisten Einsichten über dich und dich nicht zu vergleichen mit irgendjemandem Außen. Ne? Weil, wie gesagt, ist, wir erleben das trotzdem alle sehr persönlich. Das ist jetzt erstmal global gesprochen, welche Konstellationen da sind, aber man muss im Einzelfall trotzdem gucken.
0: Ja, ja. ja total spannend. Und, und auch wieder so wichtig, dass du das sagst, dass es das bei jedem auch individuell ist und dass man da auch ganz viel Mitgefühl mit sich selber hat und das auch wieder, glaube ich, nicht ganz zu ernst nimmt, sondern ja schaut, okay, wie kann ich mit diesen Energien arbeiten? Wie spüre ich das selber? Manche spüren das ganz intensiv, manche spüren das ja, auf eine ganz andere Art und Weise. Und im Nachhinein, meistens ist ja so, wenn man da mittendrin ist, dann, dann kann man das oft gar nicht so objektiv sehen, wie du das jetzt erklärst. Und im Nachhinein macht das oft viel mehr Sinn, finde ich. Also, so, also ich habe mich auf jeden Fall in dieser destruktiven Energie oder quasi, wie du gesagt hast, jetzt fällt vielleicht alles zusammen und du hast das Gefühl, du musst das alles wieder neu zusammenbauen. Das kann ich total bestätigen bei mir. Also gerade jetzt, so im Jänner war das bei mir, ganz extrem stark, also wirklich sehr und ja, sehr anstrengend. Da war die Anstrengung, exakt, ja, wie gesagt, ja, das ist krass, ja. ja. Total krass, aber ich habe jetzt auch so das Gefühl, es wird, es wird leichter und ja, es war auf jeden Fall für was gut, aber ja, wenn man sich da mitten in diesem, in diesem Sturm quasi befindet, dann denkt man sehr oft, ja, na, bitte. Für was ist das jetzt schon wieder gut? Stimmt, du hast absolut recht, ja. Ja, voll schön. Aber ja, voll schön, danke für deine Gedanken oder auch für, für diesen Input nochmal für die Zukunft. Ähm, ja, ich bin total spannend, was dieses, was dieses Jahr auch bringen wird. Also auch mein Teacher eben vom, vom Dance Training hat gesagt, dass gerade in gesellschaftlicher Ebene oder auf politischer Ebene, dass sich wahrscheinlich sehr viel tun wird. Ähm, und natürlich immer keiner von uns weiß, was sich tun wird. und ja, wir, wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ja, voll spannend. Ja. Ähm, Luisa, gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du zum, zum Abschluss noch weitergeben möchtest?
1: Gute Frage. Es gibt, es gibt natürlich immer ganz viel, ähm, aber auf der anderen Seite, ja, ich glaube, ne, wir haben zusammen das ja besprochen, wo wir also wo ich mich auch total ne, dem anschließen kann, was du sagst, ne, dass erstmal ist wichtig, sich selber ne, mit seinem inneren Gefühl wieder zurück zu verbinden, ob das jetzt über Astrologie ist oder über Coaching oder über Therapie oder über Kunst oder was auch immer. Ne, das ist so auch da. Ne, es ist vielleicht auch nicht die Astrologie für jeden das Richtige. Wenn man sich davon angesprochen fühlt und wenn man das Gefühl hat, oder oh, es könnte spannend sein, mich selber nochmal darüber kennenzulernen dann ist es wirklich eine wunderschöne Methode, aber wenn euch was anderes anspricht, ne, dann schau, ich sage einfach immer, schau, was deine Methode ist, ne, diese Selbsterfahrung zu machen oder ne, etwas, ähm, wenn man möchte, auch das sagt ja, und es muss auch nicht für jeden der Weg sein, ne, das jetzt über ähm, eben über diese bewusste Selbsterfahrung zu machen, ne? also, mhm. aber wenn man möchte, dann kann eine, Ast eine Astrologieberatung ein spannendes Puzzleteil sein, mhm. ähm, aber vielleicht auch eben der Startschuss und da darf auch noch ganz viel mehr passieren und äh, darf man sich noch ganz viel gönnen. Also, ich, ich sag, betone das auch immer selber, dass ich mir auch ähm, immer noch, wenn mich irgendwas ansonsten noch beschäftigt, natürlich immer mein Horoskop dazu hole und die Transite und alles die ich mir anschaue, aber trotzdem genauso gerne noch zu einer Körpertherapie gehe oder ein ähm, Gespräch suche mit meinen Liebsten oder mit ne, wem auch immer. Also, ich finde es immer ganz wichtig, dass man Ne, jede Methode hat auch ihre Grenzen und ähm, wir haben ja diesen Reichtum an Methoden, also dürfen wir ihn auch ausschöpfen. Ne? Warum soll dann eine, ich finde das fast eine Überforderung, wenn man sagt, diese Methode muss alles leisten können. Nee, kann sie nicht. Ne? Ja. Das ist ein Puzzleteil und ähm, ein wunderschönes, wie ich finde und was ich total liebe, aber das ist vielleicht für jemand anders auch wieder anders, ähm, aber also von daher, fühlt rein, was für euch stimmig ist und was euch auf eurem
0: Weg am besten begleitet und unterstützen kann und das das ist es. Ne? Ja. Also total, ja, voll schön, dass du das sagst und fühlt sich auch total gut für mich an und ich ähm, kann da auch sehr zustimmen. Also für mich ist es auch ein wunderschönes Puzzleteil und es hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen und ich schaue auch immer wieder gern rein und ich finde es mega spannend, aber es ist auch nicht das, das Einzige. Also im Endeffekt geht es wirklich darum, dass du dich mit dir selber verbindest, dass du dich mit deinem Gefühl wieder verbindest. Das, was dir auch mit der Astrologie total hilft, also je mehr du schon mit dir verbunden bist und, und in dich hineinfühlen kannst, und weißt okay, na, das fühlt sich für mich nie so gut an, desto hilfreicher wird auch die Astrologie, finde ich, weil du selber kennst dann auch deine Grenzen ähm, ja, und, und weißt, wie du es am besten für dich nutzen kannst. Und ja, und das stimmt. Also, vielleicht ist es für, für manchen jetzt nicht das Richtige und erst in der Zukunft oder ja, also da. Ja, muss man einfach in sich reinhorchen. Aber ich kann es also jedem sehr ans Herz legen. Und ähm, ja, gerade mit dir, also dein Reading war wirklich wunder wunderschön. Und wie gesagt, ich erinnere mich sehr oft sehr gern äh, zurück und hat mir sehr, sehr geholfen. Hilft mir immer noch total. Ähm, und ja, jeder, 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 der da neugierig ist, kann ich ein Reading mit dir ans Herz legen, auch wenn er ein bisschen warten muss mit dir. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus. <lacht> Ja, und was ich auch noch äh, total schön finde, deine, also du scherst also teilst ja auch immer wieder was ähm, auf Instagram über die momentanen Konstellationen, Neumond, Vollmond oder was, was jetzt zum Beispiel beim rückläufigen Merkur, ähm, und ähm, schreibst auch manchmal eben Blogartikel dazu, die, was, was ich auch immer sehr, sehr gern durchlese. Also auch hier vielen Dank dafür. Ähm, und meine, ja, meine Neumond- oder Vollmondzeremonie ein bisschen einfließen lasse. Also da schaut auch mal gern bei der Luise vorbei. Kann ich sehr empfehlen. Dankeschön. <lacht> Bitteschön. <lacht> Okay, okay, Luisa, dann ja, danke ähm, vom Herzen, dass du dir Zeit genommen hast und ja bis zum nächsten Mal, liebe Luisa. Es war mir eine große Freude,
1: hier dabei sein zu dürfen und ja, auch alles, alles Liebe für dich.
0: Dankeschön. Das war's für heute, meine Lieben. Ich hoffe, wieso sage heute meine Lieben so oft? Das... Mein Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr eine Frage habt noch an die Luisa oder an mich, dann bitte schreibt mir eine Nachricht, postet unter meinen letzten Instagram-Bild Ja, und nutzt wirklich die Chance, auch noch etwas von der Luisa zu hören. Und ansonsten, Teils bitte sehr gerne die Folge, wenn du denkst, es können auch andere davon profitieren. Bitte erzähl anderen davon und ja mache einen Screenshot auf Instagram und teil, teil, teil die Folge, wie auch immer du möchtest. Es wäre mir und dem Podcast sehr geholfen und auch diese Message einfach mehr nach außen zu bringen. Wir haben ja ein sehr sehr großes Anliegen. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei warst, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Vielen Dank, dass du ja wieder beim Blossomy Podcast dabei warst. Ich freue mich schon wieder sehr aufs nächste Mal. Wie gesagt, ich habe einige tolle Interviews im in Petto und schaue, dass ich diese auch jetzt fertig mache und mal rausbringe. Und ja, ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Vergiss nicht, das war ein Akt der Selbstliebe für dich und du bist auf dem richtigen Weg. Du bist aus einem Grund auf dieser Welt. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich, genauso wie du bist. Du musst wirklich niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns sehr bald. Alles Liebe, deine Simone Musik